0: et bienvenue dans l'épisode 13 du podcast Allo Maman CEO dans lequel je vais te parler de notre sacro-saint équilibre vie pro, vie perso à nous les mamans entrepreneurs et je vais te donner mon secret pour enfin bien le trouver sans culpabiliser. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma newsletter que j'ai appelée Sweet Letter pour avoir plus de contenu sur mes backstage de preneur, mais également sur des astuces, notions pour gagner en productivité et en organisation, tu trouveras le lien directement dans le descriptif de l'épisode. Tous les mardis à 17h, j'envoie une petite news à ma liste email. Je donne quelques astuces, quelques idées pour rendre notre quotidien de même preneur plus agréable. Dans cet épisode, j'avais envie de revenir un petit peu sur cet équilibre vie pro-vie perso dont tout le monde parle sur Insta ou sur les réseaux sociaux de manière générale. Comment faire pour avoir un équilibre vie pro, vie perso qui nous permette finalement de faire du business sereinement sans culpabiliser de trop en faire ou justement de ne pas assez en faire pour ses enfants Il y a quelques temps, j'ai remarqué que j'avais des commentaires, des remarques de la part de mon entourage ou de business fans qui n'étaient pas maman. J'avais des remarques du style alors tu gères comment ton business avec deux enfants Franchement, tu gères grave, t'es une Wonder Woman, c'est hyper inspirant. J'avais des remarques du style... « Mais comment tu fais pour gérer et ta vie de maman, ta vie de femme et ton business ?» J'avais ce genre de remarques. Et finalement, ces remarques m'ont plongé vraiment dans un état de questionnement profond. J'ai fini par croire que ce choix de devenir maman entrepreneur relevait de l'exploit. Et je me suis posé une question. Et si je n'étais pas la maman catalogue qui gère sa vie en fonction de ses enfants Et si je n'étais pas celle dont tout le monde parle dans la société, celle qui gère parfaitement sa vie de femmes, de mamans et qui gèrent un business sur le bout des ongles. Franchement, je me suis posé cette question. J'aurais vraiment aimé avoir un retour d'expérience de femmes devenues mamans ou de mamans à nouveau mamans comme moi en cours de business. J'ai pas eu beaucoup de retours, j'ai pas eu beaucoup finalement d'exemples de femmes devenues mamans tout en gérant un business. Et aujourd'hui, je peux enfin avoir du recul puisque je l'ai vécu, je suis devenue maman une seconde fois. En mars 2022, j'ai eu mon petit garçon qui a maintenant 8 mois. Donc, on peut dire que j'ai vécu la maternité pendant l'entrepreneuriat. Et je peux enfin te donner la réalité du soi-disant équilibre vie pro-vie perso me concernant. Autrement dit, le sacro-saint équilibre vie pro-vie perso n'existe pas comme on l'imagine. Je t'explique pourquoi. Pour ma part, en fait, le congé maternité, mon congé maternité qui s'est déroulé sur 8 semaines, a été sanctuarisée parce qu'en fait, j'avais pas le droit de facturer puisque si j'avais un contrôle de l'URSSAF et si j'avais produit des factures pendant mon congé maternité, on m'aurait demandé de rembourser mes indemnités de congé maternité. Et en fait, étant également inscrite à Pôle emploi, j'ai pu bénéficier d'un double congé maternité, le congé maternité des travailleuses indépendantes, mais également le congé maternité lié à mon statut ancien de salarié. Et j'ai décidé quand même de sanctuariser le temps où j'étais en congé maternité. C'est-à-dire que j'ai choisi de ralentir mon business. Mais malgré tout, j'ai bossé quand mon petit est né. J'ai bossé en fait en sous-marin, sans facturer certes, mais j'ai continué à bosser. Mais c'est parce que je l'ai choisi. On a tendance à penser qu il est grave de pouvoir bosser alors qu'on vient d'avoir un enfant. Non, ça s'est très bien produit pour moi. J'ai choisi de ralentir, de mettre un frein à main un petit peu... C'est vrai que ça a été compliqué à gérer de pouvoir organiser un frein à main alors que j'étais en pleine ascension, mais finalement ça s'est fait. J'ai commencé par déléguer un certain nombre de tâches, notamment mes réseaux sociaux, et finalement j'ai décidé de faire des tâches slow pendant mon congé maternité. Et crois-le ou non, j'ai vraiment kiffé finalement ces bulles de business pendant mon congé maternité parce que on sait très bien, si tu m'écoutes, c'est que tu es maman, on sait très bien que pendant le congé maternité, c'est parfois des moments un petit peu euh, solo où on doit gérer son bébé, on doit gérer des pleurs, on doit gérer finalement des couches, on doit gérer des biberons et on est un peu enfermé dans un carcan de la maternité et j'avais besoin moi de ces petites bulles de business. En tout cas, si je te parle un petit peu de ces bulles de business, c'est pour te dire que l'équilibre vie pro-vie perso est vraiment personnel. Il est vraiment dépendant de comment toi, tu souhaites vraiment vivre ta maternité, vivre ta vie de maman entrepreneur. Et c'est vraiment un point vraiment subjectif dans lequel je ne peux que te donner mon expérience et à toi de faire le choix libre de ce que tu veux faire. Donc comme je te disais, j'ai choisi de bosser un petit peu pendant mon congé maternité et ça, j'ai vraiment kiffé de pouvoir le faire. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui n'a pas trouvé un équilibre Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui privilégie son bise plutôt que ses enfants franchement non. Je n'ai pas forcément culpabilisé de pouvoir bosser pendant mon congé maternité ou pendant que je pouponnais par la suite. Non, c'est clairement quelque chose qui, dont j'avais besoin parce que ce business est comme une passion et je ne voulais pas pour autant le mettre entre parenthèses. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de pouponner, de profiter des premiers temps avec mon enfant. Bien entendu, j'ai eu quelques phases un petit peu de, de frustration où j'aurais aimé faire plus mais j'avais aussi besoin d'être avec mon fils, de m'occuper de lui, de kiffer ses moments avec lui. Bien entendu, c'est toujours pareil, on a ce petit syndrome qui nous dit qu'on euh, aurait aimé avancer un peu plus vite parce qu'on voit les autres, nos confrères, nos concerts avancer vite, mais ces gens-là ne sont pas mamans. C'est un truc euh, dont je voudrais te parler à la fin de l'épisode, tout simplement parce qu'on aura tendance à penser qu'on euh, doit avancer aussi vite que les autres, et pourtant non. Bref, en tout cas pour te dire que mon business m'aide moi à me réaliser autrement que dans le schéma maman-femme-épouse. Si toi aujourd'hui tu culpabilises puisque tu n'es pas constamment focalisé sur tes enfants et que tu aimerais bien finir ta tout doux quand tes enfants sont à la maison, sache que c'est complètement ok. C'est complètement ok. Clairement, n'oublie pas que c'est toi qui décides de placer le curseur de ton équilibre et vie pro-vie perso où tu veux et où tu en as envie. C'est toi qui décides et personne ne peut le juger. Même ton mari, bien entendu il faut que ça reste raisonnable et encore finalement c'est toi qui décides. mais je pense clairement qu'il y a une histoire de feeling, d'intuition sur comment tu veux gérer, comment tu veux mener ta vie. En tant qu'entrepreneur, tu auras forcément des phases dans lesquelles tu seras dans le rush et tu seras forcément contrainte de densifier ton organisation pour répondre à des plans d'action. Par exemple, si tu as un objectif, une deadline pour rendre un certain projet, ben, tu seras obligé de t'organiser en fonction et peut-être des fois ben, tu seras dans le rush pour pouvoir terminer et atteindre ces deadlines. Bien entendu, l'objectif, c'est pas que tu te sens dépassé alors, mon conseil numéro un là sur ce point-là, c'est de clarifier tes objectifs et tes projets business qui en découlent tout simplement. Je te conseille d'anticiper longtemps à l'avance ces plans d'action qui sont liés justement à tes projets business. Ça te permet tout simplement de pouvoir anticiper au maximum. Et surtout, in fine, ça te permet justement de respecter l'équilibre vie perso que tu veux avoir entre ton business, ta vie de maman et ta vie de femme. Par exemple, si tu veux lancer une offre ou un, un produit digital, pose-toi en amont et réfléchis à un rétro-planning des choses à faire en partant toujours du principe que pour bien calibrer un plan d'action, pour bien avancer sur un objectif, je te conseille de partir sur la date deadline. C'est-à-dire que tu pars sur la date de lancement de ton offre et tu reviens en arrière. Et tu vas te rendre compte comme ça, finalement, le plan d'action qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir réaliser ce lancement d'offre tout en étant dans la sérénité et sans être dans le rush. Parce qu'en fait, finalement, tout est une question d'organisation. J'ai envie de dire, c'est un peu une vérité vraie, tu vas me dire, mais tout est une question d'organisation de tes plans d'action. À partir du moment où tu sais placer le curseur, tu sais exactement comment driver ton plan d'action en fonction de la charge que tu souhaites mettre en place et surtout en fonction de ta vie perso, tu gardes donc toujours à l'esprit ce sacro-saint équilibre et tu le respectes. Si je peux te donner un exemple, à la fin de mon congé maternité, Jusqu'à la rentrée de septembre, j'ai pu avoir un mode de garde pour Victor à raison de deux jours par semaine, donc mon petit, mon petit bébé. J'ai donc planifié mes tâches qui me demandaient le plus d'engagement cérébral pendant ce temps-là. En fait, je préparais le lancement de mon programme organisation booster là, qui vient de s'achever. Donc, entre la fin de mon congé maternité jusqu'au lancement, j'avais préparé un rétroplanning béton pour être sûr de jamais me laisser déborder justement par le fait que je gardais mon fils trois jours par semaine, j'avais seulement deux jours complets pour pouvoir bosser là-dessus. Donc en gros, j'ai planifié mes tâches qui me demandaient le plus d'engagement cérébral, donc qui en fait qui correspondaient finalement aux objectifs de développement de CA sur ces temps où mon fils était gardé à la crèche. Le reste du temps, j'ai posé quelques tâches admin ou de réponse au mail ou au DM Insta pendant que j'étais avec mon fils, tout en respectant un petit peu son rythme. Donc tu vois, je bossais un petit peu pendant la sieste ou je bossais un petit peu le soir, mais parce que je l'avais décidé. Ce pas de la contrainte, je l'avais décidé. Aujourd'hui, si je peux te donner un deuxième conseil, c'est de te responsabiliser sur la discipline que tu dois mettre en place dans ton quotidien pour avancer sur tes plans d'action et surtout célèbre ces fameux paliers qui t'ont permis d'atteindre tes objectifs. Et enfin... Ne sois pas trop dur avec toi-même. Si tu vois que la marche est trop haute, tu te rends compte que ton équilibre penche plus d'un côté que d'un autre, détaille cette marche, cette fameuse marche, en deux ou trois marches plus petites pour avoir constamment cette sensation d'avancer. Je vais te dire un truc, ce n'est pas vraiment un secret pour moi, peu de mamans entrepreneurs arrivent à casser la baraque avec leur business, tout simplement parce qu'en fait, elles partent bien en tête qu'il faut faire comme les autres qui n'ont pas d'enfants et bosser 80 heures sur son business et en même temps gérer son foyer. Or, euh, je suis désolée de te le dire, je pense que ce n'est pas un secret mais quand même je voudrais le marteler, les entrepreneurs que tu vois sur Insta qui ont une réussite fulgurante n'ont pas d'enfants. Celles qui réussissent malgré tout en étant maman, elles ont pris du temps pour réussir, ça fait déjà 4 ou 5 ans qu'elles sont sur leur business et elles ont mis en place des stratégies, elles ont réitéré pour justement réussir. Et je peux te le dire aujourd'hui, ça c'est mon cas, j'ai euh, au départ galéré, j'en ai parlé plusieurs fois dans les précédents épisodes de podcast, j'ai galéré pour pouvoir vraiment mettre en place une stratégie qui me permette finalement de garder cet équilibre tout en réussissant à avoir un business rentable te le dire, je le dis à chaque fois, mais finalement, mon système d'organisation m'a permis de faire ça. ça je pense que tu as compris maintenant que mon outil notion m'a permis de pouvoir avancer sans trop de vagues, sans trop faire pencher le roseau, sans qu'il ploie et sans qu'il casse. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a permis d'avancer. Maintenant, il y a aussi ce paramètre de la discipline que tu dois mettre en place vraiment. Je t'invite vraiment à mettre une discipline en place pour justement avancer sur tes plans d'action. On aurait tendance à vouloir procrastiner en disant, mais c'est bon, j'ai le temps de le faire. Non, vas-y, avance, respecte ta to do doux, ne la charge pas trop, trois priorités par jour, ça suffit. Et surtout, quand tu places tes tâches sur de la semaine, Pense à quel objectif correspondent ces tâches, à quel projet business pour être sûr d'avancer, d'être motivé pour avancer. De toute façon, il est clair que nous, les mamans entrepreneurs, on a un avantage, c'est que nous savons jongler. Encore faut-il jongler habilement avant de se sentir dépassé par les événements. D'ailleurs, c'est pour ça que je reste persuadée qu'en tant que maman, nous n'aurons pas la même progression que les autres entrepreneurs. Nous n'aurons pas le même rythme pour atteindre nos objectifs. Et c'est pas grave, ce n'est pas grave, crois-moi. On le sait dans l'entrepreneuriat, personne n'est en retard. Je te dis, j'en reviens pas d'accepter ça maintenant, parce qu'en fait, oui, moi j'étais en congé maternité, avec l'interdiction de pouvoir finalement facturer, donc pouvoir délivrer des prestations. Ça me défrisait, ça me défrisait d'être en train de pouponner pendant que mes consoeurs ou confrères sortaient des trucs trop cool. Mais finalement, tout était une question d'équilibre, une mindset. Il y a des temps dans la vie d'une maman entrepreneur où forcément on sera obligé de pouvoir le dédier à nos enfants, dans le cas d'une maternité. Et il y a des fois où, voilà, on fait des lancements, comme mon lancement dernièrement, où vraiment j'ai fait pencher la balance d'un autre côté, même si j'ai vraiment gardé des bulles de perso avec mes enfants, puisqu'en plus c'était les vacances scolaires. Donc voilà, moi je te le dis, cet équilibre vie pro-vie perso, c'est quelque chose que tu peux appréhender Clairement, en anticipant au maximum sur tes projets business, en anticipant au maximum sur ta to-do au quotidien et surtout en faisant passer d'abord ta vie perso, ta vie de maman avant ton business, avant de planifier tes tâches. Concrètement, comment ça fonctionne C'est-à-dire que moi, sur ma to-do list je mets d'abord tout ce qui concerne mes vacances, tout ce qui concerne mes enfants, tout ce qui concerne mes loisirs et ensuite je planifie mes tâches en fonction de pour que en fait, mes journées ressemblent aux journées que je rêverais d'avoir en tant que maman entrepreneur. Et crois-moi, c'est ça la recette du succès dans un business. Bien entendu, chacun a sa propre recette du succès. Il n'y a pas de recette finalement du succès, c'est en fonction de ce que toi tu es capable de faire. En tout cas, moi je le sais que le fait d'avoir vraiment synchronisé ma vie pro, ma vie perso sur mon outil m'a permis de pouvoir avancer à mon rythme et de toujours constater j'avançais, ça m'a évité de procrastiner, de me dire c'est bon, j'ai le temps. Non, j'ai avancé sur mes objectifs et voilà le résultat aujourd'hui. Je réitère les stratégies qui ont fonctionné, j'ai supprimé ce qui n'a pas fonctionné et en fait, tu auras comme moi un boulevard devant toi pour faire démarrer ta fusée. Voilà pour cet épisode aujourd'hui sur les pro vie perso. J'espère qu'il a pu t'aider sur ce petit point d'interrogation. Comment faire pour respecter un équilibre si fragile dans nos vies de maman entrepreneur Voilà, je te donne mon retour d'expérience et mes conseils. A toi de voir si tu veux les appliquer ou non. En tout cas, je suis toujours ravie d'être dans tes oreilles tous les mardis. N'hésite pas à me faire un retour si tu as des questions. Je suis présente sur Insta en DM je te redonne mon compte Insta si tu veux en descriptif n'hésite pas à venir me voir je serai ravie de pouvoir t'aider à très bientôt ça y est les amis c'est la fin de l'épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify vous retrouverez en description de l'épisode tous les liens abordés que ce soit des ressources à télécharger ou des comptes Instagram à visiter pour avoir le max d'informations et de valeurs pour faire avancer votre business en attendant, je vous dis à très vite dans un prochain épisode.